0: Temat i kyrkåret för dagens söndag är Kärlekens väg. Och vi går ju in i fastan nu och förbereder oss inför påsken som ju verkligen är höjdpunkten i Bibelns kärleksdrama. Idag så är det fastlagssöndagen. Fastlagen var på den tiden då Sverige var katolskt Tre dagar av fästande och frossande innan fastan inleddes på askonsdagen I sydligare trakter firar man karneval. Karne, vale, kött, farväl. Fastlagsbulle äter vi övermorgon på fettisdagen. Alla andra dagar heter den sämla och äts ju nästan årets runt numera. Fasta gör en del av som somliga för att gå ner i vikt. Men i Bibeln förknippas fasta med bön, omvändelse och botgöring. Att söka Gud och Guds väg. Att avstå från saker som mat och annat som som vi fyller vår tid med. För att ge rum för Gud. Andra Vatikankonsiliet beskriver påskfastan. Som en tid av förberedelse inför påsken i en atmosfär av uppmärksamt lyssnande till Gud. och Till Guds ord och ständig bön. Vi ska nu sjunga salm 135, den första versen där. Och i psalmboken finns det ju sådana här snören så ni kan gärna lägga ett snöre där för att vi kommer att Sjunga alla verserna lite efterhand när vi börjar med att sjunga första versen. Vi ska läsa dagens evangelium från Lukas 18, vers 31-43. Jesus samlade de tolv omkring sig och sa till dem Vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeten har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna de ska håna och skymfa honom och spotta på honom och de ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrepp lärjungarna ingenting. Vad han menade var för dolt för dem. De kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig och satt där en blind vid vägkanten och tigde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han. Jesus, Davids son, förbarmar dig över mig. De gick främst åt honom att var tyst. Men han ropade ännu högre. Davids son, förbarmar dig över mig. Jesus stannade. Och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade. Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa. Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se. Och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Och vi ska nu sjunga psalm 45, första versen där. Och finns det ett snöre till det så lägg in det där för vi kommer att sjunga de andra verserna i den också. Ögon. herre medgiv. lägg märke till att texten beskriver två slags blindhet lärjungarnas blindhet och Bartimaeus som den blinde mannen hette enligt Markus vi kan läsa i parallellstället i Markus evangelium kapitel 10 vers 32 de var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan. Och de andra som följde med var rädda. Då samlade han dem tolv. Och talade om för dem. Vad som skulle hända med honom. De är på väg. Förmodligen genom Jordandalen till Jerusalem. Och på vägen passerar de Jeriko. Jesus går först. Lärjungarna följer efter. Bävande. De är rädda, rädda för det okända, för vad som ska hända när de kommer till Jerusalem. De vet att prästerskapet vill röja Jesus ur vägen. De vet hur grymt och hänsynslöst romarna behandlar upprorsmän. När Lazarus har dött och Jesus vill gå till Betania utanför Jerusalem säger Thomas. Låt oss gå med för att dö med honom. Så vi kan förstå att stämningen är tryggt. Kanske kan vi känna igen oss i rädslan för vad som ska hända om vi följer Jesus. Kanske inte för förföljelse och död. Men för att ge upp vår bekvämlighet. Eller för att inte ha full kontroll. Vi får komma till Jesus med alla våra rädslor. Rädsla för att bli hånad, utskrattad, övergiven. Rädsla för lidande, sjukdom och död. Vi får stanna upp och bli stilla inför korset. Se vår nöd i hans nöd. Inse att han alltid finns hos oss. Att ingen eller inget någonsin kan skilja oss från hans kärlek. Nu sjunger vi psalm 45, vers 2. Nu vänder sig Jesus om. Han samlar de tolv omkring sig. De ser honom inte bara på ryggen längre utan i ögonen. Han vet att de är rädda. Och han ser på dem med kärlek. Han delar med sig av sina hemligheter. Det profeterna har talat om. För tredje gången berättar han om det som väntar i Jerusalem. Det som de inte vill höra. Jesus kommer att bli utlämnad, hånad, skymfad, spottad på, pryglad och dödad. De kan inte ta in det eller förstå det. Trots att Jesus också säger att han ska uppstå från det döda på tredje dagen. Eller... Kanske just det gör det hela ännu mer obegripligt. De begriper helt enkelt ingenting, nada. De är blinda och döva, fast de både ser och hör. Bengt Plegel har sagt att vara kristen är att vandra vidare, inte sitta stilla. Det är att vara på väg och komma vidare. Också i sin uppfattning om vem Jesus är. Vi lär oss följa honom även om vi inte begriper oss på honom. Vi, säger Jesus, inte jag. Vi går nu upp till Jerusalem. Jesus och lärjungarna går tillsammans. Och vi får också göra den vandringen under fastetiden tillsammans. Med Jesus och med varandra. De går från Jeriko tusen höjdmeter upp genom den heta ökenravinen, värdig i kält, upp till Jerusalem, till Hoseanarop och triumfåg, till Via Dolorosa och Golgata och till den tomma graven på uppståndelsens morgon. Förstår vi vad som händer? Kan vi ta in påskens mysterium? Vi kallade passionshistorien, och passion inbegriper både kärlek och lidande: himmlastormande, oändlig, gudomlig kärlek, lidande bortom alla ord, avgrundsdjup. I höga visan läser vi kapitel 8, vers 6. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Nu sjunger vi psalm 135, vers 2. <friär> På vägkanten sitter en blinde Bartimaeus och tigger. Nu som då så gäller det för tiggaren att hitta en plats där det passerar mycket människor. Utanför matbutiken eller vid en väg där många passerar förbi. Plötsligt blir det liv och rörelse. Det är mycket folk på vägen in mot Jeriko, Och han undrar vad som står på. Han får höra att det är Jesus som kommer. Och han har säkert hört talas om hur Jesus botat sjuka tidigare. Och nu tänds ett hopp hos Bartimaeus och han börjar ropa. Jesus, Davids son, förbarmar dig över mig. Folk tycker att han stör och säger åt dem att vara tyst. Men han ropar bara ännu högre. Davids son, förbarmar dig över mig. Bartimaeus ropar ut. Att Jesus är Davids son, Messias, Kristus. Bartimaeus ser vem Jesus är trots att han är blind och han tror. Känner du igen bönen? Herre förbarma dig över mig. Bibeln beskriver Gud som en barmhärtig och kärleksfull Gud. En Gud som förbarmar sig. Han säger om sig själv till Mose i andra Mosebok 34 av 6. Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud. Sent till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Vårt svenska ord barmhärtig kommer från barm som betyder bröst eller famn. Och tyskans hert som betyder hjärt. Det är en vacker bild. Den barmhärtiga tar någon i sin famn. Tar någon till sitt hjärta. I Bibeln förekommer bönen Herre förbarma dig 41 gånger från andra mosebok till evangelierna. 19 gånger i saltaren. Vi känner igen den från evangelierna. De två blindas rop i Matteus 9. Davids son förbarma dig över oss. Den kanoniska kvinnan, Herre Davids son, förbarma dig över mig i Matteus 15. Den fallande sjuka pojkens far, Herre förbarma dig över min son i Matteus 17. Och publikanens snarlika bön i templet när han slår sig från bröstet och ber, Gud var nådig mot mig, syndare. Vi känner igen bönen från psalm 51. David har genom profeten Natan blivit avslöjad som en mördare och äktenskapsbrytare. En rik som stulit från en fattig och sen dessutom mördat honom. David känner den outhärdliga tyngden av sin skuld och i sin förtvivlan ropar han till Gud. Förbarmar dig Gud. Det är ett rop som vi känner igen från Jesus bönen. Eleison me, förbarma dig över mig. Psalm 51 är en bön om förlåtelse, om rening, om att inte bli förkastad, utslängt från Guds närvaro. En bön om räddning, en bekännelse av synden och en omvändelse. Ett erkännande att synden inte bara är mot medmänniskan utan också mot Gud. Det är lätt hänt att liksom farisen jämföra sig med andra och tycka att man är lite bättre eller kanske lite sämre. Men i Guds ögon är vi alla lika stora syndare. Det inser vi om vi är sanna mot oss själva. Vi får be med David. Du älskar sanning i hjärtat. Lär mig då vishet i mitt innersta. David ber inte bara om förlåtelse utan om förvandling. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Låt mig åter förglädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Herre, öppna mina läppar, så ska min mun förkunna ditt lov. Han önskar också att andra ska få del av Guds nåd och förlåtelse. Jag ska lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. En människa som förkrossade över sin synd vänder om från synden och ber om förlåtelse och förbarmade tar Gud emot med öppna armar som fadern i liknelsen om den förlorade sonen. Det återfunna barnet. Innesluten i Fadens kärleksfulla omfamning. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta. Föraktar inte du Gud. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi sjunger vers 3 i psalm 135. Får ständigt, både i gudstjänsten och i vår vardag, be. Herre, Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig, syndare. Bekänna våra synder, vända om och be med David. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Vad säger Jesus om dem som har rena hjärtan i bergspedikans saligprisningar i Matteus 5:8? Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. I september 2016 befann jag mig på en kurs på Kalymnus i den grekiska övärlden. En öbo berättade då att han hade varit på Atos och där hade han sett ljuset. Och jag blev lite nyfiken. Atos är en halvö i norra Grekland som sedan mer än tusen år befolkats av munkar. Människor som vikt sina liv åt bön och tillbedjan. Ett pilgrimsmål för många ortodoxa och andra troende. En grundsten i den andlighet som finns där är Jesu bönen. En hjälp i strävan att vara i ständig bön. Och genom Guds nåd får förenas med honom allt mer. Nikodemus en munk på Athos, sammanställde i slutet på 1700-talet fädernas undervisning om bland annat Jesusbönen från 300-talet och framåt i ett verk som heter Filokalia som betyder kärleken till det goda, till det vackra. Kanske har du läst en rysk pilgrimsberättelse som handlar om den andliga resa en man som upptäckt Jesusbönan gör. Och som ständigt bär med sig och läser sin filokalia. Han ber oavbrutet Jesusbönen. Och den bönen bär många kristna med sig idag både i öst och i väst. Överallt i världen. Kanske också du. Pröva annars gärna. Andas in. Herre Jesus Kristus, Guds son. Andas ut, förbarma dig över mig, syndare. Eller kortare, Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig. Eller bara namnet Jesus. Så kan bönen bli ett med andningen, ett med själva livet. Inte som en teknik, utan som en kärleksviskning. En hjälp till att fästa våra ögon och vår uppmärksamhet på Jesus. Salmisten ber i psalm 119. Öppna mina ögon. Låt mig få skåda undren i din lag. Jesaja profeterar om Herrens tjänar i Jesaja 42. Du ska öppna det blindas ögon och befria det fångar ur fängelset. Ur fängelsehålan, de som sitter i mörkret. Jesus säger till Paulus på vägen till Damaskus. Du ska öppna deras hedningarnas ögon och vända dem från mörkret till ljuset och från satans makt till Gud. Genom tro på mig ska de vinna syndernas förlåtelse och få en plats bland dem som helgats. Och Paulus säger i andra korinterbrevet 4 och 6. Det Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Paulus ber för Efesierna i Efesie brevet 1 och 18. Må han ge ert inre öga ljus. Så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. Så hur gick det då för den blinde Bartimaeus? Jesus hörde hans rop. Han stannade. Han gick inte bara förbi. Han förbarmar sig. Jesus ser människor som ingen annan ser. Snart när de kommer in i Jeriko får han se en man som sitter upp krupen, i ett mulbergspikomträd. Sakajos. Han ber lärjungarna att leda fram Bartimäus till honom. Vi kan inte hela någon. Vi kan inte frälsa någon. Men vi kan få ta någon vid handen och leda en medmänniska fram till Jesus. I parallelltexten i Markus så säger lärjungarna till den blinde. "Vad lugn. Stig upp, han kallar på dig. Kanske är det en hälsning också till oss. Var lugn, stig upp, han kallar på dig. Vad vill du att jag ska göra för dig, frågar Jesus. Inte för att han inte redan vet svaret, men för att Bartimaeus ska få en chans att uttrycka sin önskan. Och vi uppmanas också i Filippe 4:6 4 och 6 att låta Gud få veta alla, alla våra önskningar. Och Bartimaio svarade, Herre gör så att jag kan se igen. Och Jesus sa, du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Undret sker. Genast kunde han se. Och han följde med Jesus Och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Också vi får följa med Jesus upp till Jerusalem. Den eviga himmelska staden. Vi sjunger den sista versen i psalm 135, vers 4. dit så får vi ta med oss två bönor från dagens text för det första Jesus, Davids son förbarma dig över mig och för det andra Herre, gör så att jag kan se igen och däremellan Jesus fråga vad vill du att jag ska göra för dig Du behöver inte resa till Atos, till Förklaringsberget eller till Jerusalem för att se ljuset. Jesus är världens ljus. Han finns alltid nära, knackar på. Så vi får glänta på dörren, släppa in ljuset och låta honom lysa upp vårt inre. Så kan ljuset lysa genom oss och nå andra. Till en värld i mörker ångest, hat och hopplöshet. Får vi sprida hoppets, trons och kärlekens varma ljus? Vi sjunger Psalm 45, den sista versen där, vers 3. En tredje bön att bära med sig i fastetiden. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Amen.